0: serdecznie witam i cieszę się, że znowu jesteśmy razem, że znowu się spotykamy, aby czytać proroctwa Apokalipsy. Przed tym jednak skłońmy nasze czoła i wznieśmy serca w modlitwie do Boga. Drogi nasz Panie, przyjmij od nas należny Ci hołd za to, że jesteś tak troskliwy wobec nas. Kolejny raz... Możemy przyjść do Ciebie z wdzięcznością. Wdzięcznością za tak wiele rzeczy, za życie, zdrowie, wszelakie dobre, jakich doświadczamy z Twojej ojcowskiej dłoni. Ale w tej chwili szczególnie chcemy prosić o Twojego Świętego Ducha, aby nam przybliżał treści, które zapisał Jan w Księdze Apokalipsy. Dzisiaj będziemy czytali rozdział dziesiąty, i szczególnie interesować nas będą pierwsze siedem tekstów. Nie są to łatwe treści i tak jak zawsze potrzebujemy Twojej pomocy. Pomocy, by nie błądzić, by właściwie rozumieć Twoje Boże przesłanie. Proszę, aby Duch Święty działał na mój umysł i pomógł mi właściwie przedstawić to, co rozumiem i co Ty chcesz, abyśmy rozumieli i proszę o to samo dla słuchaczy. W imieniu Jezusa Chrystusa wołamy do Ciebie, bo wiemy, że jedynie w tym imieniu Ty nas słyszysz. Amen. Dzisiaj wkraczamy w nową serię spotkań. Przedmiotem naszych rozważań będą treści odnoszące się do czasu, w którym obecnie żyjemy na ziemi. Główny akcent położony jest na ostatnie wydarzenia, które poprzedzają powtórne przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Teksty, które czytać będziemy, przedstawiają nam sytuację taką kryzysową przed ostatecznym zwycięstwem dobra nad złem. Myślę tutaj o całym tym pasażu, dziesiąty rozdział, aż do czternastego wiersza rozdziału jedenastego. Dobro jednak zwycięży zło. Sprawiedliwość odniesie tryumf nad nieprawością. Zagadnienia, które tutaj są opisane, fascynują wielu badaczy Księgi Objawienia, szczególnie tych, którzy się rozmiłowali w tej treści, którzy uchwycili Twoją Boże myśl, i podążają za nią, i pragną żyć zgodnie z Twoimi radami i wskazówkami. Jesteśmy świadomi tego, że nikt z ludzi nie potrafi przepowiedzieć dokładnie, kiedy Pan Jezus powróci i kiedy zabierze swój lud do domu Ojca. A jednak czytając proroctwa i te wydarzenia, możemy dużo dowiedzieć się o rzeczywistości, która nas otacza. Czy możemy też zdobyć pewność, że czas, w którym obecnie istniejemy, żyjemy na tej Ziemi, jest ostatnim okresem historii tej planety? Na poprzednim spotkaniu mówiliśmy na temat rozgrywających się w czasie brzmienia szóstej VI i siódmej pieczęci różnych wydarzeń. I mówiliśmy o tym w taki sposób, jak gdyby, te dwa opisy szóstej i siódmej trąby występowały kolejno jeden po drugim w tekście Apokalipsy. Ale wiemy przecież, że szósta trąba, czyli drugie biada, opisane jest w dziewiątym rozdziale od wiersza trzynastego do dwudziestego pierwszego, natomiast siódma trąba, czyli trzecie biada, przedstawiona została dopiero w rozdziale jedenastym od wiersza 15 do 19. Wobec tego, jakie treści zawiera ten dzielący je pasaż? Cały 10 rozdział i do wiersza 14 w rozdziale 11. Dlaczego takie wizje znajdują się właśnie pomiędzy szóstą VI a siódmą trąbą? Korzystne będzie, jeżeli przypomnimy sobie niektóre zagadnienia i Kwestie, sprawy, z jakimi zapoznawaliśmy się już na ostatnich naszych spotkaniach. Gdy Jan opisywał wydarzenia pokazane mu podczas trąbienia pierwszych czterech aniołów, to zanim zatrąbił anioł piąty, to usłyszał takie słowa. Cytuję z Apokalipsy z ósmego rozdziału wiersza trzynastego. Spojrzałem i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym – Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić. Ósmy rozdział objawienia kończy się tą zapowiedzią trzech biad, które mają nastąpić, i zostały one utożsamione z wydarzeniami opisanymi podczas trąbienia ostatnich trzech aniołów, czyli piątego anioła, szóstego i siódmego. A więc popatrzmy, jak to zostało rozłożone w tekście. Trzy biady to trzy ostatnie trąbienia. Upewnijmy się. Jednak czy nasze rozumowanie jest słuszne, że pierwsze biada to jest piąta trąba zapisana, czy wydarzenia opisane w dziewiątym rozdziale, wiersz pierwszy do jedenastego. Przeczytajmy wiersz następny, czyli dwunasty. Jedno biada minęło, czytamy. A oto nadchodzą jeszcze po tamtym dwa następne biada. Wygląda na to, że nasze rozumowanie jest właściwe. Od wiersza 13 do dwudziestego pierwszego jest drugie biada, czyli szósta trąba. Trąbienie trzeciego anioła i wydarzenia temu towarzyszące opisane są dopiero w jedenastym rozdziale, jak mówiłem wcześniej, w wierszach od piętnastego do dziewiętnastego. I tu mamy tę przerwę w brzmieniu trąb. I tu wpasowany przez Boga zostaje ten tekst i te treści Apokalipsy, dziesiąty rozdział, wiersz pierwszy do jedenastego rozdziału i wiersza czternastego. W zasadzie trzynastego, bo czternasty to już jest pewna narracja po trąbie siódmej. Jakie miejsce zajmuje ten interesujący tekst? Co się ma dziać w tym czasie? Jest to dodatkowy opis wydarzeń, które następują pomiędzy szóstą a siódmą trąbą. Z tym już kiedyś spotkaliśmy się, omawiając sprawę pieczęci. W szóstym rozdziale pomiędzy pieczęcią szóstą a siódmą pieczęcią, która następuje dopiero na samym początku ósmego rozdziału, jest wstawka, rozdział siódmy, właśnie pomiędzy opisami szóstej i siódmej pieczęci. On też dostarcza odpowiedzi na pytanie zadane w szóstym rozdziale, i w wierszu 17, któż się ostać może, ostać w obliczu nadchodzącego Chrystusa, Sądu Bożego. Właśnie w tym dziesiątym rozdziale i w pierwszych tekstach 11 rozdziału pokazany jest lud Boży, Boży Kościół, przechodzący przez różnego rodzaju doświadczenia w czasie na krótką chwilę, przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. A teraz przypomnijmy sobie, bo wierzę, że odrobiliśmy to zadanie domowe i to, o czym mówimy, to jest tylko przypomnienie. Przypomnijmy sobie treść tego dziesiątego rozdziału pierwszych siedmiu tekstów. Zanim je zobaczymy na ekranie, to powiedzmy sobie jeszcze to wyraźnie. Treści opisane w rozdziale dziesiątym od wiersza pierwszego do 11 rozdziału wiersza trzynastego czasowo przynależą do szóstej trąby, czyli do drugiego biada. Jedenasty rozdział, wiersz czternasty po treściach tej wstawki brzmi Następująco, oto drugie biada minęło, nadchodzi szybko trzecie biada. Wobec tego teraz czytajmy tekst z dziesiątego rozdziału, pierwsze siedem tekstów, które będą przedmiotem dzisiejszego naszego rozważania. I widziałem innego potężnego anioła, wstępującego z nieba, odzianego w obłok, Stęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia, a w ręku swoim miało otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie i krzyknął głosem donośnym jak ryg lwa, a na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów a gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać, lecz usłyszałem głos z nieba mówiący zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów i nie spisuj tego. Zaś anioł, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu i poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa. Tłumaczenie dosłowne w tej końcówki brzmi, że czasu już nie będzie. Biblia gdańska oddaje bardzo wiernie ten tekst. Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie, i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim prorokom. I znowu ta końcówka, jak to zwiastował sługom swoim prorokom, w dokładnym brzmieniu jawi się tak, jak to zgodnie z dobrą nowiną zwiastował sługom swoim prorokom. A więc utrwalmy sobie jeszcze raz to miejsce Apokalipsy 10 i rozdziału w treści księgi, w całym kontekście. Podobnie jak rozdział siódmy, 17 tekstów liczący, wyrasta na tle wydarzeń opisanych w szóstej pieczęci. Tak też treść, którą mamy w tytule, jest ściśle połączona z szóstą trąbą. Z niej wynika i do niej się odnosi. Jest tu przedstawiony szczególnie ważny czas działalności i doświadczeń ludu Bożego żyjącego w czasie końca. W tym samym czasie ludzie bezbożni będą przeżywać swoje doświadczenia. Doświadczenia opisane w szóstej trąbie. Będzie to dla nich też ostatnia szansa rozstania się z mocami ciemności i powrotu do Boga. Jest to szczególny czas. Teraz możemy już składać powoli w jedną całość to, co do tej pory już przestudiowaliśmy w Księdze Objawienia. Według 9 rozdziału i 15 wiersza z Apokalipsy jest to czas uwolnienia czterech aniołów nad rzeką Eufrat. Czas też powstrzymywania czterech wiatrów, by umożliwić pieczętowanie ludu bożego. Jest to czas gromadzenia królów i narodów do walki Armagedon, jak to kiedyś już wspomnieliśmy, ale do, dokładnie, szczegółowo przyjrzymy się temu w XVI rozdziale. Jest to okres przed zakończeniem Czasu łaski. Będą to dramatyczne, fascynujące wydarzenia. Z jednej strony szatan i jego zwolennicy mobilizować się będą i mobilizują się do ostatniej walki z Bogiem i jego ludem, a z drugiej strony Bóg i jego lud przygotowują się na ostateczne zwycięstwo w wielkim boju z szatanem. Niezwykle Ważne przesłanie wyłania się z tej scenerii. Poprzez treści rozdziału 10 i 11 Bóg ukazuje, w jaki sposób przygotowuje swój lud do przeciwdziałania atakom złych mocy, które opisane są w trąbie szóstej. Rozdziały te, które Dzisiaj badamy, obrazują też sytuacje i okoliczności, w jakich w końcowych dniach historii świata działać będzie wierny Bogu lud. Przejdźmy zatem do szczegółowego czytania siedmiu pierwszych tekstów dziesiątego rozdziału. Tekst rozpoczyna się od wizji potężnego anioła. Widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok stęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia. Potężny anioł. To nie żaden z tych aniołów, którzy trąbili. Scena w, jak gdyby kieruje... Nasz umysł na sceny już wcześniej poznane w Apokalipsie. Zresztą takie sceny jeszcze będziemy poznawać w przyszłości. I wszystko sugeruje, czyżby to był Jezus. Oblicze Jego jako słońce. Tak samo jawił się w pierwszym rozdziale wierszu 16, Tak samo ukazał się apostołom, Piotrowi, Jakubowi i Janowi, gdy z Jezusem poszli na górę przemienienia. Tam jego oblicze tak jaśniało, tam jego szaty lśniły. Stopy, nogi, czytamy jak z mosiądzu, wypolerowane. Ktoś powiedział, że to jest taka boska symbolika, która zawarta jest w tych pierwszych dwóch tekstach, dziesiątego rozdziału Apokalipsy. Wszystko wskazuje na Teofanię, na pojawienie się Boga, Chrystusa, Jezus na obłokach, w obłoku. Również i tutaj mamy taki obraz w tym pierwszym wierszu. Teksty z psalmu 104, wiersz trzeci, Księga Wyjścia, Księga Ezechiela, Daniela w dziesiątym rozdziale. One wszystkie opisują tę teofanię. To pojawienie się istoty boskiej ludziom. I tutaj taką wizję otrzymuje Jan. Pytanie, czy Jezus może być aniołem? Nie z natury. Ale słowo anioł oznacza posłaniec. Jeżeli Chrystus na tej ziemi nawet był jako Mesjasz, jako posłaniec, to znajdujemy teksty Pisma Świętego, że jako anioł tutaj był. Podobnie było w spotkaniu z Abrahamem. Podobnie było w spotkaniu z Mojżeszem, wcześniej Jakubem. Zamiennie Bóg i anioł. Te określenia tam się pojawiają. Tęcza. Tęcza jest znakiem przymierza, Boga z człowiekiem. Oczywiście my tutaj nie mamy do czynienia z rzeczywistością jakąkolwiek, z dosłownym opisem czegoś, co znajdujemy na tej ziemi. Wszystko jest zamknięte w symbolu. Jakie to ma znaczenie? Symboliczne, ale kogo przedstawia? Jeszcze raz powtórzmy. Scena przypomina Jezusa, i opis przekazania objawienia. Również tak się rozpoczyna objawienie. Ojciec przekazuje Jezusowi te prawdy, Jezus swemu aniołowi, anioł Janowi, Jan przekazuje to nam. W Starym Testamencie Bóg Jahwe tak się właśnie objawiał, o czym te teksty z Księgi Wyjścia, z psalmu, z Ezechiela czy Daniela świadczą. Tak Jezus na górze przemienienia się pokazał swoim uczniom. Jest to Bóg, który jest stworzycielem, Bóg, który jest na tronie, jest to Bóg przymierza, jest to Bóg w wielkim swoim działaniu. Anioł ma w swoim ręku Książeczkę otwartą. Czy to ta sama księga, którą w piątym rozdziale mogliśmy oglądać czy dowiadywać się o niej, która została otwarta przez baranka? Księga, w ten rzeczownik w języku greckim brzmi Biblos. Biblaridion albo Biblion to są zdrobnienia tego rzeczownika Biblos. Oznacza to, że jest to niewielki zwój, jest to niewielka książeczka. Spotykaliśmy się z nią już w piątym rozdziale z takim opisem, książeczki, która była zapieczętowana, tu mamy książeczkę otwartą. Następnie dziesiąty rozdział, wiersz drugi to jest ten, który rozpatrujemy, ale w ósmym wierszu, tego samego rozdziału, nieco Niżej znowu spotkamy się z tym określeniem Biblion, a więc ze zdrobnieniem. Tamtą książeczkę w piątym rozdziale, która była zapieczętowana, nikt tej książeczki nie mógł otworzyć. Pojawia się jednak Jezus Chrystus, który jest godzien, jedynie On, dlatego że umarł, dlatego że stał się naszym odkupicielem. Dlatego, że objawił nam boską miłość. Dlatego, że zwyciężył zło i szatana. On może ją odebrać, on odbiera i kolejno otwierał pieczęcie, jak czytaliśmy w szóstym rozdziale. Ale gdybyśmy chronologię chcieli ścisłą tutaj wyrysować, wykreślić, to ta scena jest jeszcze przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Przyjście powtórne Jezusa Chrystusa opisane jest w ósmym rozdziale i w wierszu pierwszym i drugim. A więc przed przyjściem Chrystusa ta książeczka, niektórzy stoją na tym stanowisku i mocno stoją, jeszcze nie jest otworzona, bo Chrystus jeszcze nie przyszedł. To się stanie, gdy zdejmie siódmą pieczęć, gdy już nastanie to milczenie na niebie. A więc jaka to książeczka? Zawieźmy na chwilę to pytanie, a zwróćmy uwagę na to, że anioł ten stawia swoje nogi jedną prawą, na morzu, lewą, na lądzie. Inaczej on ma jakieś poselstwo, poselstwo płynące z tej otwartej książeczki dla całego świata. Zarówno dla wysp, jak i dla lądu stałego. Dla wszystkich mieszkańców. Wszyscy będą mogli skorzystać z tego przesłania, które tutaj jest zaznaczone. I wtedy czytamy, krzyknął, głosem donośnym jak ryk lwa, a na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać. Lecz usłyszałem głos z nieba mówiący zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów i nie zapisuj tego. Zajmijmy się najpierw trzecim, później czwartym tekstem z tego opisu. Mówiliśmy już o wyglądzie tego anioła. Teraz mowa o jego głosie. Głos jako głos lwa. W czwartym rozdziale, w piątym rozdziale u Amosa czytamy, że właśnie tam przy tronie Bożym ten głos był słyszany. I zawsze w kontekście wydarzeń, które miały nastąpić. zawsze w kontekście prorokowania, proroctwa, które miało być przekazane. I tutaj jawi się siedem grzmotów w czwartym wierszu. Co to jest siedem grzmotów? W czwartym rozdziale i wierszu piątym, tutaj w ósmym rozdziale i w jedenastym rozdziale wierszu dziewiętnastym, następnie w szesnastym rozdziale w wierszach 17 i XVIII, gdziekolwiek spojrzymy, nie mówiąc już o wielu tekstach starotestamentowych, gdziekolwiek Bóg działa, gdziekolwiek Bóg przemawia, to jest potężny głos. Głos jak głos lwa. I w dalszym ciągu ten obraz przypomina nam o teofanii. Pojawienie się Boga. Pojawienie się już tutaj w tych tekstach szesnasty rozdział głównie, jedenasty rozdział, pojawia się Bóg Ojciec. W czwartym rozdziale było podobnie. Tłem starotestamentowym może być tekst z psalmu 29, od wiersza trzeciego do wiersza dziewiątego. Te potężne dzieła Boże, które tam są wymienione, ten potężny, Głos grzmi jak grom w Księdze Ioba w 37 rozdziale, w kontekście proroctwa. Znowu ten głos jak grom. Poprzednio mieliśmy głos jak głos lwa. Piąty rozdział. Baranka nazwał lwem. Jezusa nazwał tym zwycięskim lwem. Tutaj mamy ten grom, a więc pojawienie się już Ojca. Działanie Ojca w Nowym Testamencie, w Ewangelii Jana 12 rozdział, od wiersza 28 do 30, gdzie mowa jest o tym, że Bóg odezwał się z nieba, to czytamy, że odezwał się jak grom. Powiedzieli, jedni ludzie zagrzmiało, inni powiedzieli, nie, to Ojciec do Niego to Bóg do niego przemówił. Gdy Jan słyszał i zapewne widział wiele rzeczy, podczas gdy mówiło siedem gromów, chciał to spisać, ale polecono mu, aby tego nie czynił. Zapieczętuj to, powiedziano, co powiedziało siedem gromów, i nie zapisuj tego. W Księdze Daniela spotykamy się ze zjawiskiem również zapieczętowania pewnych bożych wizji, jak gdyby zablokowanie możliwości zrozumienia w tamtym czasie w odniesieniu do księgi Daniela 8 rozdziału jest to na pewien okres czasu, lat a w dwunastym rozdziale już aż do czasu końca mają być zapieczętowane tamte widzenia. Natomiast jeżeli chodzi o księgę Apokalipsy, to powiedziano nie pieczętuj tej księgi. W Księdze Objawienia wszystko miało być zrozumiałe od samego początku aż do końca. Miało być otwarte dla tych, którzy chcą to poznać jedyny wyjątek stanowi siedem grzmotów. O co w tym wszystkim chodzi? Czy istnieje jakakolwiek możliwość zrozumienia tego zapisu? Obserwujmy pilnie dalej scenę i zwracajmy uwagę na wypowiadane słowa: Być może coś Bóg nam jeszcze, Ukaże w dalszych tekstach? Kolejny kadr z tej sceny, jaką Jan ogląda z aniołem, jest opisany w piątym i szóstym wierszu. Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu, i po przysiągu na Tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w Nim jest, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w Nim, że to już długo nie potrwa, albo dosłownie, że czasu już nie będzie, chod ich chronos uketi estaj. Przysięga potężnego Anioła na Stworzyciela. Nie będziemy tutaj zatrzymywać się nad tymi Bożymi, Jezusowymi radami, które mówiły, że nie powinniśmy przysięgać, ale ten Anioł przysięga na Stworzyciela, że czasu już nie będzie, że to już. Długo nie potrwa, jak Biblia warszawska mówi, ale to nie jest dokładny przekład. Biblia Gdańska oddaje, czasu już nie będzie. Jakiego czasu nie będzie? Jak należy rozumieć tę zapowiedź? Starotestamentowym tłem i to takim bardzo przystającym do tej sceny, którą Jan opisał w wierszu Piątym i szóstym jest księga Daniela, rozdział dwunasty i wiersze od czwartego do siódmego. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie, a ja, Daniel, spojrzałem, Oto dwaj inni aniołowie stali jeden z tej strony rzeki, drugi z tamtej strony rzeki i rzekłem do męża obleczonego w szatelnianą, który stał nad wodą rzeki. Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy i wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatelnianą, który stał nad wodami rzeki, Podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na Tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu. Wtedy się to wszystko spełni. Popatrzmy, jak dokładnie przystająca scena ze Starego Testamentu. Harmonizuje nam z tym, co Janowi pokazano i co przeżył Jan na wyspie Patmos. Czy zwróciliśmy uwagę, jak Apokalipsa, uwagę czytelnika, który zna Stary Testament, sprowadza do proroctw Daniela? Są to szczególne proroctwa. Mają swoją specyfikę. One doprowadzają do czasu końca. Siódmy rozdział, ósmy rozdział, dziewiąty rozdział, dwunasty rozdział. I ten dwunasty rozdział Daniela jest podsumowaniem całego gmachu proroczego zawartego w tamtej księdze. Czas ostateczny, końca wyznaczony w księdze Daniela i dosłownie tak nazwany w ósmym rozdziale wiersze 17 do dziewiętnastego, już nastał. My żyjemy w tym czasie. Według Księgi Objawienia jest to czas trąbienia szóstego anioła. Obecnie my mamy przywilej oglądać to, co Janowi w symbolu było pokazane na wyspie Patmos. Jest to czas, który Bóg poprzez swoich proroków nazywa. Czasem końca. Wszystkie proroctwa Daniela dotyczące okresów proroczych już się wypełniły, gdy patrzymy na nie z perspektywy naszych dni. Trzy i pół czasu, nazwane tam czas, czasy i pół czasu. 1290 dni. 1330 dni pięć dni, siedemdziesiąt tygodni, 2300 wieczorów i poranków to były te okresy czasu, który Bóg komunikował Danielowi prorokowi i umiejscawiał je w czasie historycznym. Realizacja tych proroc doczekała się wypełnienia w historycznym Czasie na przestrzeni dziejów ludzkości. Drodzy, zachęciłbym Was, wręcz zachęcam Was do zaglądnięcia do internetu i odnalezienia, odszukania spotkań z Księgą Daniela. Tam szczegółowo omawiałem poszczególne okresy prorocze. Te wszystkie proroctwa już się wypełniły. Ostatnie dotyczące 2300 wieczorów i poranków zakończyło się w 1844 roku, podczas wiosny ludów. Żyjemy w czasie końca. To nie jest koniec czasu, chociaż niektórzy mylą czas końca z końcem czasu. Wielu wierzyło tak, szczególnie w połowie XIX wieku. Że to jest koniec czasu, to jest czas końca. Koniec nastąpi dopiero wtedy, gdy odezwie się siódmy anioł. Jak to czytaliśmy wielokrotnie w dziesiątym rozdziale i w wierszu siódmym. Jest to siódmy, ostatni z siedmiu, którzy jak kapłan. Wychodzili ze świątyni. Pamiętamy, że w Starym Testamencie to kapłani posługiwali się trąbami, to oni zawsze mieli sygnalizować wszystko ludowi za pośrednictwem głosu trąb. Przypomnę te teksty z Księgi Liczb, dziesiąty rozdział, wiersz ósmy do dziesiątego. A również Warto porównać jeszcze raz z ósmym rozdziałem pierwsze sześć tekstów. Mówiąc o proroctwach dotyczących czasu, są to proroctwa, które omawiają przestrzeń czasową powiązaną z wydarzeniami historycznymi. Często początek jest zaznaczony tego biegu proroczego albo czasu końcowego, czasu wskazanego przez proroctwo. Proroctwa dotyczące wydarzeń mających się wypełnić w określonej długości czasu ich trwania. Proroctwa wyznaczające punkt w historii, od którego liczony będzie czas końca, czas następowania końcowych wydarzeń na tej ziemi. W siódmym wierszu dziesiątego rozdziału, o którym przed chwilą wspomnieliśmy, jest napisane, lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim prorokom. Co to jest tajemnica Boża? Według Nowego Testamentu Chodzi o poselstwo dotyczące życia, nauki, miłości i zbawienia we krwi Jezusa Chrystusa. Pewności zbawienia w Chrystusie dla wszystkich ludzi, którzy Mu zaufają, którzy zaproszą Go do swego serca. Jest to gwarancja o połączeniu narodu żydowskiego z wszystkimi innymi narodami w jedną całość, Także będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Nie będą się liczyć już więzy krwi, wyprowadzanie genealogii od przodków. Jeżeli jesteśmy Chrystusowi, napisał apostoł Paweł, wtedy jesteśmy potomkami Abrahama. W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale czytamy, że ta tajemnica Boża dotyczy połączenia też w jedną całość nie tylko rodziny ludzkiej na tej ziemi, tych, którzy zaufali Chrystusowi, ale rodziny ziemskiej, która omyła swoje winy i grzechy w krwi baranka z rodziną niebiańską, która nigdy nie zgrzeszyła. A również odważne zwiastowanie Ewangelii Chrystusowej jest częścią tej Bożej tajemnicy i właśnie ona ma być realizowana i ma być Dokończona ta tajemnica, dokończone zwiastowanie tej radosnej wieści, jak to Bóg prorokom już oznajmiał od wieków, już w Starym Testamencie. Będzie to ostatni zew Bożej łaski do ginącego rodzaju ludzkiego. Słowo Boże zawsze było zwiastowane różnymi sposobami, jak czytamy w liście do hebrajczyków. Jednakże tuż przed końcem czasu łaski zwiastowane będzie w aspekcie już wypełnionych proroc i zakończy się przed trąbieniem siódmego anioła. A więc popatrzmy, znajdujemy się w bardzo wyraźnie, ostro nakreślonym i wyrysowanym przedziale czasowym. Niezwykły to czas. Realizowane są dwie misje, o tym mówiliśmy już w poprzednim spotkaniu misja Boga i misja diabła. One realizują się równocześnie z wielkim zaangażowaniem po obydwu stronach. Ludzie źli walczą z Bogiem, Jego ludem na ziemi, przygotowują się do walki Armagedon. Dzieci Boga opowiadają o miłości Bożej, zwiastują wszystkim zbawienie w Chrystusie. To ostatnie opowiadanie dobrej nowiny odbywa się w czasie wypełniania się ostatnich zapowiedzi proroczych dotyczących końca historii tej ziemi, wydarzeń opisanych w szóstej trąbie. Chrystus powiedział, a gdy Ewangelia będzie zwiastowana na całym świecie, na świadectwo wszystkim narodom, wtedy przyjdzie koniec. Apokalipsa nazywa to zakończeniem tajemnicy Bożej. Tajemnicy polegającej na tym, że z łaski, za darmo grzeszni ludzie mogą być odkupieni i wprowadzeni do domu Ojca. Jaka szkoda, że mimo to ludzie nie korzystają z tej szansy. Jeszcze raz chcę to podkreślić. Czas końca to nie jest koniec czasu. Czas końca to czas wypełniania się zapowiedzi, wydarzeń w okresie poprzedzającym powrót Jezusa. I tu mamy kilka tekstów, pięć tekstów z Nowego Testamentu, które to potwierdzają, które to rozszerzają. Radzę, wynotujcie sobie, czytajcie te teksty. Natomiast koniec czasu to zakończenie czasu łaski. To jest czas bezpośrednio poprzedzający powrót Króla Królów. To jest czas, o którym prorocy powiedzieli, że będzie czas głodu. Ludzie widząc, co się dzieje już ze strachu. Będą szukać Słowa Bożego, ale go już nie znajdą. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, pierwsze 13 tekstów. O tym nam mówią Amos, 8 rozdział, Apokalipsa, 22 rozdział, wiersze 11 i 12 są to niesamowite teksty. Będziemy je szczegółowo rozważać, ale warto do nich już zajrzeć. I wreszcie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, które Jan oglądał i opisał w siódmym wierszu pierwszego już rozdziału, a później w dziewiętnastym rozdziale, gdzie przedstawiony jest lud który przyjął zbawienie i który łączy się ze swoim Zbawicielem jak oblubienica z oblubieńcem, kiedy to Jezus Chrystus przychodzi jako Król Królów i Pan Panów. Czas, w którym żyjemy, jest wyjątkowy. Nie było nigdy przedtem takiego. i Już nigdy się nie powtórzy. Żyjemy pomiędzy spełnionymi proroctwami Daniela, o nastaniu czasu końca, a końcem czasu łaski i powtórnym przyjściem Pana. Głównym zadaniem uczniów Jezusa w tym czasie jest ostatnie ogłoszenie ludziom wiecznej Ewangelii. Obecnie żyjemy w czasie pomiędzy zapowiedzią, że czasu już nie będzie, a dniami, kiedy siódmy anioł się odezwie, i zacznie trąbić. Ten czas, taki czas należy do nas. I chociaż nie znamy dokładnego czasu powrotu Jezusa, dnia i godziny, to uwzględniając wypełnione proroctwa Daniela, jesteśmy świadomi, że obecnie żyjemy w czasie końca. To nie jest czas końca na miarę tych, o których nieraz czytamy, w Piśmie Świętym, w liście do hebrajczyków jest powiedziane, że w czasie ostatecznym Bóg przemówił przez swojego Syna. I niektórzy mówią, no właśnie, czas ostateczny to już wtedy, kiedy Chrystus jako Mesjasz przyszedł na tę ziemię. Tak, to był Eschatos, czas ostateczny dla narodu izraelskiego według ciała, ale dla narodu Bożego według Ducha, dla tych, którzy przyjęli Chrystusa, to nie był Eschatos wtedy. Eschatos dla całego świata i również Eschatos, ostatni czas dla narodu Bożego na tej ziemi, to będzie właśnie tuż przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Od tego miejsca, aż do końca apokalipsy, ten finał, stanowił będzie główny temat księgi. To wszystko, co począwszy od dwunastego rozdziału, aż do końca księgi będziemy czytać. To wszystko dzieje się właśnie i wyrasta z tego ostatecznego odcinka czasu i dzieje się w tym ostatecznym odcinku czasu na tej ziemi, aż do powrotu Zbawiciela. Jak wykorzystamy ten czas i naszą znajomość Ewangelii? Czy są jakieś duchowe lekcje, które wynikają z tych faktów? Życie jest zawsze sprawą bardzo poważną. Ale życie w czasie końca jest czymś szczególnym. Czymś bardzo uroczystym. Świadomość tej rzeczywistości zobowiązuje. Bóg zawsze przypominał człowiekowi o bliskości, o krótkości czasu. Czas bliski jest. On chce, by indywidualnie też każdy człowiek poważnie potraktował swoje własne zbawienie. W Bożym przesłaniu, poza tą czytelną treścią, którą każdy, kto zna alfabet, może sobie poskładać, jest również głębsza warstwa. Warstwa, którą zauważamy dopiero w osobistych doświadczeniach z Bogiem. To właśnie ta bliskość z Nim powoduje, że znacznie lepiej pojmujemy i przyjmujemy przesłanie zawarte w Jego Słowie. Gdy Chrystus był na tej ziemi, często przemawiał w przypowieściach. I uczniowie zadali mu kiedyś pytanie, dlaczego to czynisz? I on im wyjaśnił, bo istnieją dwie grupy ludzi. Tacy, którzy traktują to słowo i to, co usłyszeli, nawet z ust samego Chrystusa. od jednym uchem wleciało, drugim wyleciało. Ciekawie mówił tak, a o czym? A nie pamiętam. I są też słuchacze, którzy słuchają, a jeżeli czegoś nie rozumieją, dopytują się, szukają na innych miejscach w Piśmie Świętym i Bóg im to objawia. To właśnie dla tych szczerych poszukiwaczy prawd Bożych i Boga jest zbawienie. Kiedyś uczniowie myśleli, że śmierć Jezusa, Jego zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie i zesłanie Ducha Świętego to koniec świata, że zniszczenie Jerozolimy. To koniec świata. Jezus im powiedział, nie, to nie jest koniec, jeszcze nie teraz. Zanim to nastąpi, ludziom powinniście przekazać radosną nowinę o zbawieniu. Z tymi słowami Chrystus rozstał się ze swoimi uczniami kiedyś, gdy w niebo wstąpił. Historia lubi się powtarzać. Podobnie było z ruchem milerowskim. Niektórzy mówią, że to Kościół Adwentystów ustanawiał datę przyjścia Chrystusa na 10 października 1844 roku. Nie, kochani, Kościoła Adwentystów dnia siódmego jeszcze nie było. To był ruch milerowski. To był ruch ludzi, którzy przejęli się tekstami proroczymi, Badali proroctwa księgi Daniela, sięgali nawet częściowo do Apokalipsy. Byli tak przejęci tą treścią, którą zrozumieli, że uważali, szczególnie gdy przeczytali te słowa, czasu już nie będzie, że to już jest koniec, Chrystus przychodzi. Myśleli, że wypełnienie się proroctwa Daniela miało doprowadzić świat do jego końca. Tak się tym przejęli, że przeoczyli treść wiersza siódmego z tego samego rozdziału. Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim prorokom. Nie w czasie trąbienia szóstego anioła, nie w czasie tego tumultu, jaki obserwujemy na tej ziemi, nie w czasie zwalczania Boga i Jego Ewangelii, nie w czasie głoszenia Ewangelii, jest koniec wtedy, gdy siódmy anioł zacznie trąbić. Bóg również i w tym przypadku zaplanował czas na ostatnie zwiastowanie wiecznej Ewangelii mieszkańcom ziemi. Adwentyści rozumieją, że są ostatnimi kontynuatorami, nie jedynymi, Wyraźnie to podkreślam, ale ostatnimi kontynuatorami opowiadania Ewangelii wiecznej na ziemi zwiastują, jak często o tym słyszymy, poselstwo trzech aniołów z Apokalicy 14 rozdziału, od wiersza 6 do 12. Później już od wiersza 14, w tym 14 rozdziale opisane jest żniwo, a to jest powtórne przyjście Chrystusa. Ci, którzy byli w ruchu milerowskim, korzystali z Biblii króla Jakuba. I tam, w tej Biblii króla Jakuba, znowu, tak jak my to mamy w przekładzie Biblii gdańskiej, one mniej więcej w tej samej epoce, powstały te przekłady. Tam czytali, że czasu już nie będzie. Warto uważnie czytać Pismo Święte. Warto teksty znalezione rewelacyjne nieraz włożyć w ich kontekst, aby nas fala emocji nie poniosła, bo czasem może nas wyrzucić daleko na brzeg i trudno nam będzie powrócić. Solidne studiowanie Biblii popłaca. Bywa, że studium proroz jest nieraz mozolne, trudne. Te wykresy, nazwy, daty, pieczęcie, trąby. Ja sądzę, że wielu z was jest umęczonych już tymi naszymi spotkaniami do tej pory. Ale taki trud zawsze zostaje nagrodzony. To jest tak jak ci, którzy uczą się gry na instrumentach. Ile czasu oni spędzają przy graniu gam, pasaży, wprawek, jakichś drobnych etiud, które już im się znudziły i ciągle w kółko, i ciągle w kółko, i ciągle w kółko. A tu chodzi o wypracowanie tej ręki, tych palców, o uchwycenie rytmu, o dynamikę. I wtedy dopiero, gdy to mają opanowane, mogą zasiąść do prawdziwego instrumentu, który zabrzmi. Pamiętam, gdy pracowałem w Łodzi, tam było dwóch młodzieńców. Jeden uczył się gry na skrzypcach. Pięknie gra do dzisiejszego dnia. A drugi na fortepianie. Gdy zasiadał, do fortepianu, to ja miałem wrażenie, jak gdyby grał na organach. Mówię, Ryszard, jak ty to robisz? On powiedział, I Bóg mi dał dziesięć palców. A więc ja gram wszystkimi dziesięcioma. Niektórzy grają tylko dwoma, czterema. Mówię, ale ja mam dziesięć palców. Ja sądzę, że to, cośmy poznali do tej pory, warto by może do niektórych wykładów spotkań wrócić, aby sobie coś przypomnieć, a żeby z czymś skojarzyć, bo teraz w tych następnych spotkaniach to będzie owocowało. Zobaczymy, jak piękna jest apokalipsa. To był trud. Podziwiam was, że wytrzymaliście ale ci, którzy chcą znać Słowo Boże, spotkają się z nagrodą, zobaczą piękno tego Słowa. Ewangelia przekazana przez Zbawcę, który zna nasze potrzeby, jeśli jest umieszczona w kontekście poznanych proroctw, jest łatwiej i właściwie rozumiana, a także chętniej zwiastowana, bo my wiemy, co zwiastujemy, co na jaki czas, jakie to ma znaczenie. Nie galopujemy, co jest częstym grzechem zwiastunów Ewangelii, którzy jej nie poznali do końca i nie pozwolili jej działać w swoim życiu. Łaska i miłość Boga stają się nie tylko zrozumiałe, ale pożądane przez każdego pilnego ucznia Jezusa. Chrystus powiedział apostoł: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Usiądźmy w tej szkole Chrystusa, uczmy się Go słuchać, uczmy się chodzić tak, jak On nas prowadzi. Nie zapominajmy też, że autorytetem ostatniego orędzia o zbawieniu, które zwiastujemy ludziom, nie jesteśmy my ani Kościół, do którego przynależymy, jest sam Pan Jezus. Jakie to cudowne, że możemy z Nim współpracować. Wiemy, że nikt z ludzi nie potrafił przepowiedzieć, kiedy dokładnie Pan Jezus powróci, by zabrać swoich naśladowców do domu Ojca. Jednakże właściwe zrozumienie wypełnionych proroctw sprawia, że obecnie możemy mieć pewność tego, że żyjemy w ostatnim odcinku historii naszej planety. Nie wiemy tylko jednego, dnia i godziny, ale wiemy, że to jest ten czas. Kochani, to co najwspanialsze jest jeszcze wciąż przed nami, tak w rzeczywistości, jak też i w naszych spotkaniach ze Słowem Bożym, która nam Oznajmi tę przyszłość, nie zapominając o teraźniejszości. Podziękujmy Bogu za to nasze spotkanie. Umiłowany Boże i Panie nasz, dziękujemy Ci za Księgę Objawienia, dziękujemy za Twoich proroków, dziękujemy za Ducha Świętego, z którego natchnienia te zapisy powstały i Ducha Świętego, który nas prowadzi i dzisiaj odczuwaliśmy to prowadzenie, to pomóż nam, abyśmy nie tylko rozumieli to słowo, ale abyśmy stali się częścią tego dzieła, zdecydowanie mocno stanęli po Twojej stronie i chociaż zło zdaje się, że triumfuje na każdym kroku, daj abyśmy nigdy nie zapomnieli, że ono chyli się do, straszliwej tragedii do przepaści. My stoimy po zwycięskiej stronie, bo baranek, który zwyciężył, jest naszym wodzem. Dziękujemy Ci, drogi Chryste, za Twoje zbawienie. Dziękuję Ci za każdego słuchacza i proszę, abyś go błogosławił, ją błogosławił, ich domy, rodziny. Proszę o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję wam, drodzy, za udział w dzisiejszym spotkaniu. Do usłyszenia. Kolejne spotkanie zatytułowałem Zwój albo Księga i Świątynia. Proszę, abyśmy doczytali też dziesiąty rozdział do końca. I łączmy już z lekturą rozdziału jedenastego. Te nasze spotkania będą tak płynnie przeprowadzały nas przez te dwa rozdziały. Niech Bóg ma was w swojej opiece.